2: Buenas noches, aquí andamos iniciando la semana de referente radio en la noche, 20 horas con un con dos minutos en la hora del centro. Le agradezco que nos acompañe, le agradezco que esté con nosotros eh, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. de su lado servidor Javier Solorza 98.5 DFM de aquí desde la Ciudad de México, en Avenida Insurgentes. Adelantito, adelantito, este de Ni más ni menos que del Parque Hundido. Bueno, eh, eh, miren. A ver, el, el tema, el tema por supuesto, que, que es, y cuando yo por supuesto lo digo como, pues es lo que está ahí con toda claridad establecido, pues es el tema de la marcha, antes de ello, pues ya se enteró usted seguramente que murió en un accidente casero, ese es el, el, lo que pasó, este, Carlos Ursúa, un hombre, yo le diría un hombre muy interesante, muy muy interesante, es una pena que haya, que haya muerto, de esta manera, este, un muy buen académico, eh, esa fue una de las facetas que yo le conocí, luego también, este no solamente eso, sino eh, un, un personaje muy, este, muy comprometido, se separó de la 4T y dio sus buenas razones por las cuales lo hizo, y entonces, eh, después de eso, le diría que lo que, lo que acabó pasando fue que... Este, que eh, rompió con ellos y se convirtió en un crítico que, hasta donde me dicen quienes lo conocían, eh, no, fue un crítico no muy distinto de lo que decía en las propias juntas en las cuales él participaba del de gobierno del de, eh, presidente López Obrador. Y eso a mí me parece que es mucho muy importante porque lo que él, lo que él hacía a lo mejor ya con más vehemencia y con más fuerza de lo que este lo hizo como opos como opositor o como este o como un personaje fuera de, del gobierno pero en general lo que hacía era le puedo asegurar y decir que este que, que era muy similar o sea que era muy crítico no 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 guardaba sus críticas y yo creo que en buena medida esa fue la razón de su salida ¿no? Pero por lo pronto, este, digo, le digo eso porque sí creo que es una baja muy sensible para el equipo de Sochetel Galvez. Era un hombre que si ganara Sochetel Galvez fácilmente por haber sido secretario otra vez de Hacienda, ¿eh? fácilmente. Y cuando digo fácilmente lo digo en función de, 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 lo, que, de lo que él, este, de lo que él es capaz. En paz, descanse, le digo todo, indica que ahí, por lo que se cuenta, no tengo más información, pero es un accidente casero, parece que la escalera algo pasó ahí y lamentablemente falleció y fue eh, hasta donde se sabe el día de hoy entonces este bueno ya se conocerán más detalles pero por lo pronto pues sí es, un, es una sensible baja eh, algunas de las eh, de los en las redes lo que uno ha alcanzado a ver es que muchos eh, incluso de la 4T han manifestado su, su pésame cuestión que me parece muy bien más allá de las diferencias que podamos tener bueno ese es uno regreso a la marcha a ver, la marcha fue importante, yo digo que sí fue importante. A ver, no porque yo lo diga, ¿no? sino por lo que uno alcanza a apreciar. Es una movilización significativa. Al señor Martí Bates le da siempre por minimizar los números cuando se trata de la oposición y maximizar los números cuando se trata de la 4T. Entonces no le creamos ahí, la verdad, y lo digo con, ahora sí que con profundo respeto, pero tampoco creamos que fueron 700 mil. Yo no los vi, así digo, no los veo en los periódicos, no fui a la, a la marcha, no los veo en las otros, pero sí creo que fue un número realmente num numérica, numéricamente importante. Quizá por ahí alguien decía, de los que de manera más eh, cuidadosa lo planteaban, dice, pues habrán sido como 200 mil, quizás pudieran haber sido como 200 mil. Lo, lo que haya sido es lo que representa y lo que significa y de nuevo la reacción del gobierno que minimiza que dice antes se robaban las urnas son hipócritas etcétera yo creo que esto que plantea el el, el este la, la, el, el oficialismo debe debe de considerar muchas este muchas variables primero es un sentir es un sentir de la población de un sector de la población no se puede le diría yo este minimizar, porque es, una, es es un pensamiento es una forma de ver las cosas el presidente dice que son los conservadores etcétera, yo a diferencia de lo que piensa el presidente, fíjese que no creo que se pueda definir o tildar de esa manera el decir, es que son es que es el, el, el presidente, es que es el presidente, este, es que son así porque con el presidente las cosas todas son diferentes. Yo diría que no, no creo que las cosas sean eh, distintas como se plantea de esta manera porque el gobierno, desde que llegó el gobierno las cosas cambiaron en automático. Yo no creo eso. ¿eh? Yo creo que esto es un proceso, es una transición que el presidente está buscando cambiar está buscando llevar a cabo cosas distintas de las que históricamente habíamos vivido, sobre todo en la historia reciente pero menospreciar y decir son en, en automático, son conservadores etcétera, yo creo que son formas distintas de concebir la vida del país y yo creo que eso es lo que es importante son formas distintas y deben de pues deben de ser contempladas y deben ser atendidas esto no quiere decir que se cambien las cosas pero no escuchar, le diría yo no escuchar a la voz de los que piensan distinto, eh, es eh, un poco como tratando de que las cosas vayan en un terreno o hacia un terreno que a mí me llama poderosamente la atención, que es el terreno de la unilateralidad. Y yo creo que la unilateralidad no nos, no nos lleva a ningún lado. O sea, aquí lo que son, hoy las sociedades son plurales, son, están cargadas de muchas formas de verse las cosas. Y yo creo que eso es lo que Ahí falta, falta de contemplar, falta de ver, falta de seguir. Y luego también me parece que hay un tono discriminatorio, ¿no? Así como viendo un poco las cosas ahí, ahí de repente, ¿por qué van los blancos a las a la, la, este a las manifestaciones de la oposición y por qué va este el, los, el pueblo pues a las manifestaciones de Morena? Así hacer esas, esa todo esa todo ese jugueteo, pues lo único, lo único que hace es tratar de desacreditar algo que pues se ve que efectivamente, eh, yo le diría, este, efectivamente, eso que quieren desacreditar, pues pareciera que es algo que les, que les pegó, ¿no? Que, que, que sí se dieron cuenta que pasó algo. Yo le diría, menospreciar lo que pasó ayer, ¿sabe por qué no sirve? Porque es una forma de ver el país distinta de la que se ha visto el país en los últimos años, y que se está manifestando de manera muy clara a través de la protesta o de salir a las calles. Eso es todo. O sea, yo yo no yo no creo que haya aquí estos intentos de que claro que en una manifestación que se va a hacer fuera López fuera López pues claro que sí va a ser hombre por supuesto y le diría no solamente es eso sino que es el, el, el fuera López porque forma parte de las consignas pero no no quiere yo, yo no veo que quiera decir así algo como para no atender o no escuchar no lo que se planteó a mí me parece que el discurso de Lorenzo Córdoba fue un discurso sumamente interesante. Me tengo que decir, muy, muy preciso. Me parece que hay cosas que yo diría que en el gobierno diría, a ver, vamos a, a ver revisar este discurso ¿Por qué? Pues porque representa muchas cosas. Pero si va, no el, el apartidista, ¿no? Le, le ponen ahora a Lorenzo. Todo esto que le quieran decir, pues, mire, si lo quieren enganchar, lo van a enganchar. Pues así así funciona la vida. Pero yo le diría que en este sentido sería muchísimo más cuidadoso para tratar de ver lo que pasó ayer, no como una signa definitiva y que así debe de ser el país. No, 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 no. Sino simplemente, a ver, hay un grupo numéricamente significativo que se manifiesta y se manifiesta en función de lo que está viendo este grupo, de lo que está pasando hoy en en la gobernabilidad. Eso es lo que está viendo. Entonces, bueno, se manifiesta y se manifiesta porque está, hay signos de cosas que están pasando como la desaparición de los institutos autónomos como este, disminuir los diputados y senadores, como todo eso pues que bueno, hay un grupo que piensa de manera distinta y no solamente ese grupo o sea, yo también estoy en contra de la desaparición de los, este, de los organismos autónomos y yo creo que como yo hay mucha gente y también mucha gente está en contra de, de, de la disminución de diputados y senadores, pero también entiendo es el proyecto del presidente que ya enarboló su candidata, entonces todo, todo lo que le cuento de esta manera yo lo que quisiera es que pudiera llevarnos a una, una revisión una, una, un análisis de las cosas mucho más profundo que el simple hecho de desacreditar o hacer a un lado las cosas por principio, porque en mi gobierno en automático ya todo es diferente, cuestión que nos hemos dado cuenta que no. Vea usted lo que pasa con la salud, vea lo que pasa con la educación, vea lo que pasa con la seguridad, pues son transiciones, son procesos largos. Y si uno equivoca las políticas, pues todo se agudiza y si creíamos que estábamos mal, pues ahora vamos a estar peor. Eso es lo que hay que revisar. Y yo creo que no hay ese espíritu, ni siquiera se asoma tantito ese espíritu como para poder este considerar y consignar algunas de estas cosas. Así que bueno, yo entiendo que esto piensa... Mucho, unos y otros, otros y unos este hay una mayoría legítimamente constituida, sin la menor duda viene un proceso para ver si esta mayoría legítimamente constituida se consolida otros seis años o no se consolida o cómo se consolida o cómo se desarrolla, yo creo que seguiremos, este vamos a tener que hacer algunos matices, pero sí creo que la tendencia es hacia que se va a consolidar y entonces, pues bueno, es el momento para decir, hagamos cosas, revisemos cosas pensemos qué podemos hacer qué puedo, todo esto que nos permite a tener una condición diferente de la que estamos teniendo ahora que permita una mejor gobernabilidad y un mejor proyecto de país. Pero no creo que haya ese ánimo quien, quien gobierna, ¿eh? no creo que haya. Y también creo que del otro lado, pues sí, también hay muchas voces que, que uno dice, pues este están muy echados para adelante este, en una crítica. Este, total al presidente un día sí y otro también y todo el tiempo bueno, pues me hablar, ahora sí que la vida política es eso no 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 nos no nos este, sorprendamos pero sí le digo que lo que pasó ayer yo como gobernante lo consideraría de una manera sumamente le diría, lo, lo, lo tendría en mi radar porque luego la reacción del presidente va en línea directa en cómo le pega al presidente o qué es lo que ve el presidente y eso acuérdese que se ha equivocado en la interpretación de varias marchas y me da la impresión de que en esta también se está empezando a equivocar en lugar de dejar que fluya etcétera y además pasó otra cosa que te, estamos hablando de la marcha desde ayer y no se habla del, la, del registro de como candidata de su de la señora Claudia Sheinbaum que por algo es, o sea, la, la, la agenda que el presidente controla se trastoca ante un hecho como el de ayer y el, pierde la iniciativa ¿Va a durar pocos días? Sí, va a durar pocos días, pero la marcha va a ser tema varios días. No solamente es ayer, todo el día, incluso con el registro de la candidata de Morena, sino también hoy. Y es de esto se ha hablado. Y eso yo creo que también es una consideración de primerísimo de primerísima importancia, me atrevo a decir. Bueno. Al rato le vamos a dar un, una buena... una este En la noche le vamos a dar una, una revisión, ¿no?, a, al este a este tema muy a detalle, si le parece tanto escuchando voces ¿no? que nos puedan ayudar a entender qué pasa. Y déjeme hacer una observación final antes de irnos con el resumen. Fíjese que eh, no había mucha gente joven ayer, por lo que me cuentan en la marcha. Yo creo que este es un asunto para consignar. Pero le voy a decir algo, ¿eh? No hay mucha gente joven con Morena. Es cosa de ver ayer el registro de Claudia Semmo. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo que yo entiendo que los jóvenes están en buena medida con López Obrador por los programas sociales. Pero no veo que los jóvenes estén interesados, sinceramente se lo digo, en este asunto, ¿eh? Y por algo es, por algo es. Yo creo que ni les gusta ni les interesa. ¿eh? ¿Y qué estarán viendo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué estarán viendo? Es lo que tenemos que preguntarnos el día de hoy. Pero bueno, este, vámonos si le parece con el resumen. Y después del resumen, veremos qué este, tenemos no este, aquí, de información local, nacional, y luego iremos con nuestras entrevistas para que platiquemos de lo que ha pasado en las últimas horas, uh, precisamente aquí en este en, en México y el monte Bueno, oiga, gracias. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? había ¿Había algo por ahí, por ahí, por ahí? No, pues bueno, mire, básicamente eso, y le reitero, yo espero que usted tenga, sobre todo, una buena semana.
3: La información de último momento en el referente informativo Un enfrentamiento en Miguel Alemán, Tamaulipas, dejó un saldo trágico de 12 personas muertas La confrontación se desató luego de una agresión por parte de civiles armados contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la muerte de otro joven como resultado del ataque armado en la colonia Francisco y Madero del municipio de Tlaquepaque, con lo que el saldo de la agresión subió a siete fallecimientos. Las indagatorias iniciales de la Fiscalía señalan que el grupo de jóvenes estaba reunido en un inmueble y posteriormente se trasladó al cruce de las calles Santiago de Liniers y Lanús. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de su titular, informó la detención del líder de una célula criminal con operaciones en la alcaldía Tláhuac. La detención se realizó durante un operativo en conjunto con elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. El arzobispo auxiliar de la arquidiócesis de Toluca, Maximino Martínez Miranda, hizo un llamado a los grupos criminales del Estado de México a construir un pacto por la paz. Tras asistir a la 86 sexta peregrinación anual en el municipio de Toluca, admitió que el clero en diversas partes del país ha tenido reuniones con líderes criminales para disminuir la violencia el consejero general del Instituto Nacional Electoral aprobó abrir una investigación contra Eduardo Berástegui por recibir 6.9 millones de pesos de una cuenta en el extranjero durante el periodo de recolección de apoyos para obtener la candidatura a la presidencia de la República. El también actor argumentó que los recursos son propios y exhibió dos extractos de una cuenta bancaria extranjera aperturada a su nombre desde la que se hicieron las transferencias correspondientes a octubre y diciembre de 2023. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y la expresidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, se registraron como candidatas al Senado de la República por Movimiento Ciudadano. El Servicio de Administración Tributaria inició el 2024 con un total de 475.066 millones de pesos por el cobro de los diversos impuestos. Lo anterior presentó un aumento de 4.7% en términos reales y 42.536 millones de pesos más en comparación al mismo mes pero del 2023. Este día se estrenó el episodio 5 de la temporada 2 del podcast de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde tuvo de invitados a Rafael Barajas Durán, El Fisgón, y a Manuel José Pedro Miguel Arce. Escucha un episodio nuevo cada lunes en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: Bueno, vámonos con Alan Rodríguez con el tema del doctor Carlos Orsúa.
4: Adelante, Alan, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Amigos, muy buenas noches. Hace aproximadamente 15 minutos acaba de partir el cortejo fúnebre la carroza de la agencia funeraria de Galloso con rumbo hacia las instalaciones que tienen en la zona de Santa Fe, ya con el cuerpo, el cadáver del el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, quien lamentablemente pierde la vida esta tarde al interior de su domicilio en la colonia San Jerónimo. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió a las dos de la tarde el reporte por parte de una de las trabajadoras de su domicilio quienes le comentó a la operadora que se escuchó un fuerte golpe en la zona de las escaleras y al momento de ir a verificar la situación se encontró al hombre de 68 años de edad, inconsciente boca abajo y sobre una mancha hemática, lo que comentan hasta el momento es que al parecer pues se trató de una muerte de causas naturales eh, la cual ocurre en la parte alta de las escaleras y al momento de caer fue el ruido que escuchó esta trabajadora ya arribaron a este punto pero por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, se trata de elementos de la Policía de Investigación, quienes únicamente arribaron al punto para verificar la información emitida por la persona que llamó a los servicios de emergencia, también arribó a este punto la señora Laura Patricia Valverde González quien pues refiere que es la esposa del de exsecretario de Hacienda y quien ya pues estuvo recibiendo a lo largo de esta tarde a las personas que acudieron a preguntar por la situación que se ha presentado en este punto. Se ha especulado mucho que se pudiera tratar de alguna situación de inseguridad o de violencia, sin embargo... El hecho de que no acudieran a este punto peritos o unidades por parte de la Fiscalía General de Justicia pues nos comenta que sí pudiera tratarse de una situación de causas naturales y ya en estos momentos el cortejo fúnebre junto con algunas de las personas que vinieron a pues dar el último adiós, el pésame ya se encuentran de camino con rumbo hacia la zona de Santa Fe en donde se espera que se estén llevando a cabo los velorios a lo largo de los próximos días.
2: Oye, este. Creo que cada vez se confirma más, no, la, la, la forma en que lamentablemente falleció, no, el doctor Carlos Ursúa. Este, creo que, que en honor, a la verdad no no da, no debe dar como para mucha especulación, no, porque creo que sería, este, lamentable, no, después de la forma en que muere y, y de quién se trata, no.
4: Es correcto, incluso algunas personas de aquí, vecinos eh, que lo conocían, nos han comentado que lo veían casi diario, que era una persona que saludaba, que se despedía, cada que los veía que se los encontraba en la calle, y ellos mismos nos han pedido, eh, pues se nos han acercado a pedir un poco de respeto, sobre todo por algunos medios que ya me he emitido algunos eh, comentarios pues que especulan mucho sobre esta situación.
2: Te mando un gran saludo, mi querido Alan, muy buenas noches
4: presidente. excelente noche.
2: Gracias, vámonos al Estado de México, a ver qué pasa con el clero mexiquense, te saludo con gusto, Gerardo García, hasta Toluca.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier, y también a todo nuestro auditorio, pues vaya este pronunciamiento que dan en el Estado de México, y es que la arquidiócesis de Toluca, lo que manifiesta es eh, precisamente que respalda este llamado que se hace para que el crimen eh, organizado eh, se le llama a la paz y eh, reconoció que esta situación ya pasa en la zona sur del estado donde hay más violencia y esto, lo anterior lo expresó el obispo auxiliar de Toluca Maximino Martínez Miranda al encabezar la ceremonia del inicio de la peregrinación de esta eh, de, de Toluca hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México ante medios de comunicación a Monseñor eh, calificó de positivo que, le, que la Iglesia, a través de sus sacerdotes, tenga un contacto y diálogo con los líderes criminales para que hagan un pacto o alianza por la paz, que si andan en el mal, regresen al bien. Dijo que lo más importante de este eh, llamado es que se reintegren a las familias y que no se les perjudique. Hay que destacar que este fin de semana se conoció que ante la violencia vivida allá en Guerrero, obispos de la región negociaran con los criminales para que cesaran los ataques, en específico en Chilpancingo. Martínez Miranda admitió que en la zona sur mexiquense las autoridades eclesiásticas han hecho este llamado a los criminales donde no todos responden, aunque lo que se acuerda ahí no se da a conocer, reconoció eh, que cuando él estuvo al frente de la diócesis de Ciudad de Altamirano que abarca eh, también en parte de Guerrero, el Estado de México y Michoacán, si era buscado por los líderes criminales, los tenía que atender en el camino, y a pregunta expresa de eh, que si considera necesario que las autoridades del Estado también hagan este llamado al crimen organizado para construir la paz, él coincidió que también lo deben hacer, en torno a este tema para que se suma y para que se dé tranquilidad a las familias de no solamente del Estado de México, sino de todo el país y donde hay conflicto de eh, violencia e inseguridad. Javier.
2: Oy, oy, oy. Este, pero fíjate, este y bueno, ¿hay pasos dados o no? Todavía no. ¿O es así como el punto de partida apenas?
5: Eh, precisamente es este pronunciamiento que dan, este punto de partida, lo que han estado... pronunciándose a nivel nacional, se suma precisamente a lo que están eh, pronunciándose aquí en el Estado de México hay que recordar precisamente que eh, se han tenido varios episodios de violencia eh, en el sur del Estado de México, tema emblemático de lo que hemos venido hablando el caso de Texcapilla, donde viene claro. operando la familia Michoacana, además también otro emblema es eh, lo que ha ocurrido en Valle de Toluca con el eh, secuestro de cuatro eh, polleros por parte del crimen organizado, así es la situación y en esos, eh, en ese contexto es que se hace este pronunciamiento respaldando lo que ya se han hecho en otros estados de la República Mexicana a través de, de la iglesia.
2: Buenas semanas, Gerardo, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante. Enfrentamiento entre ejército y civiles deja 12 muertos en Tamaulipas. Suman 7 muertos tras ataque en Tlaquepaque, Jalisco. Desmantelan célula ligada al cártel de Tláhuac y catean seis inmuebles para dar con presunto líder de la banda. Suprema Corte de Justicia de la Nación elige terna para el Consejo de la Judicatura Federal. El INE abrió investigación a Eduardo Berástegui por recibir 6.9 millones de pesos del extranjero para contienda presidencial. Sandra Cuevas y Alejandra Barrales van por el Senado. Publican Ley Malena en la Ciudad de México, hasta 46 años de prisión por ataques con ácido. Israel declara persona no grata a Lula da Silva por calificar acciones en Gaza como genocidio. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier
1: Solórzano en el WhatsApp: 5574-501326.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, gracias que siguen con nosotros Vámonos hasta Tabasco, Armando de la Rosa ¿Qué
6: pasa por allá? Así es, Javier. Este, muy buenas noches, efectivamente. Eh, de nueva cuenta, pues bueno, pues, se registra un nuevo tiroteo eh, en otro bar aquí en la ciudad de Villahermosa. Esto a poco más de una semana de que se reportara eh, la balacera en el Antro Hop 52 de Villahermosa, que dejó tres muertos y siete detenidos. Pues ahora, ahora esta madrugada ocurrió otro nuevo tiroteo, ahora en un bar clandestino ubicado en la Villa Tamulté de las Habanas, a las afueras de la ciudad de Villahermosa. Allí, pues bueno, pues una persona sacó un arma dentro de un bar y acribilló a balazos a tres personas, dos de las cuales fallecieron y una más eh, resultó lesionada. Cabe destacar que eh, de igual a como ocurrió con el Antro Hope en Villahermosa que se volvió viral un video captado por las cámaras de vigilancia que capta la balacera, aquí también en este nuevo caso registrado en la Villa Tumultés de las Sabanas, de nueva cuenta, una cámara de vigilancia captó el momento en que un hombre saca una pistola y le dispara sin mediar ni, ni palabra y le dispara prácticamente quemarropa a tres personas de las cuales eh, pues dos fallecieron y una logró sobrevivir con lesiones graves. En el video se aprecia como una persona eh, pues se levanta de una de las mesas eh, del bar y le dispara quemarropa a sus a, a sus víctimas y luego se da a la fuga. Cabe destacar que el fiscal general de Tabasco Nicolás Bautista Obando confirmó que eh, se investiga como al agresor, eh, que posiblemente que sea un policía estatal, esto luego de que los habitantes de aquella zona reportaran que quien agredió a, y mató a dos personas, pues sería un elemento de la policía estatal, y pues bueno, pues el fiscal de Tabasco confirmó que eh, podría ser un elemento de esta corporación, de la policía estatal, y pues de nueva cuenta el video se volvió viral en redes sociales, se difundió a través de WhatsApp luego de la agresión, y eh, pues de nueva cuenta, otro, otra balacera en un bar, y otra otro video viral eh, que captó el momento del ataque. Este es el reporte, Javier.
2: Oye, este Armando, son, son, eh, es un bar conocido a diferencia del de Tabasco 2000 del otro día. Este que es un bar en las afueras de la ciudad es ¿Conocido no
7: conocido? O cómo
2: pues pues
6: eh, eh, Sí es un bar conocido porque eh, la Villa Tamultés de las Sabanas es una villa, eh, es una comunidad indígena de eh, precisamente de indígenas chontales. Sin embargo, pues era un bar clandestino este eh, bar, pero pues era uno de los pocos que operan precisamente en la madrugada en esta misma villa. Entonces sí era realmente un lugar un poco conocido eh, precisamente quizás no era un antro lujoso como el antro Hope, pero también era una zona eh, conocida era? por la población este precisamente este esta este bar en la villa Tamulté eh, de la Sabana, la cual se ubica aproximadamente 30 kilómetros de la capital tabasqueña, y pues sí era bastante conocido este bar, muchos sabían que era clandestino llevaba mucho tiempo operando la clandestinidad y pues hoy se volvió noticia porque pues en la madrugada se reportó este nuevo ataque y casi de inmediato se difundió el video a través de WhatsApp de las cámaras de vigilancia donde se ve como esta persona pues dispara en contra de tres asistentes al bar y lo cual pues bueno, pues obviamente de nueva cuenta indignó a la sociedad tabasqueña porque el caso del HOPE 52 ocurrió eh, a tan solo el pasado fin de semana que fue en la madrugada del domingo y ahora este nuevo caso ocurre en la madrugada del de lunes, este es el reporte
2: Te mando saludos Armando, gracias, buenas noches Gracias, y vamos
6: a estar pendiente con la información
2: Bueno, de Tabasco vamos a ir relativamente cerca a Oaxaca, Karina García, cuéntanos ¿No? A ver pero entonces o sea perdóneme Karina, te mando saludos. Aquí se hicieron bolas. Quien sea se hizo bolas. Yo no tengo nada que ver. Bueno, ay, Diosito. William Murillo, presidente ejecutivo de eh, 1800migrante.com. William, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por participar. Buenas noches. Buenas noches,
7: Javier. Un gusto estar en tu prestigioso medio de comunicación. Estamos a las órdenes.
2: A ver, este. Eh, hay versiones encontradas de lo que pasó con 50 migrantes de diferentes nacionalidades en el desierto de Solona, Sonora en la región de Saric ¿Qué pasó? ¿Qué información tienen
7: William? Bueno, nosotros tenemos información basada en hechos y en testimonios de varios testigos y varias víctimas que pudieron escapar de lo que nosotros llamamos una masacre La noche del jueves 15 de febrero Estaban viajando hacia la frontera Y se les acercó Una camioneta A este convoy Iban tres camionetas llenas de migrantes Alrededor de Superando los 50 migrantes De distintas nacionalidades Se acerca una camioneta Le choca a la primera camioneta Y se bajan Encienden luces y empiezan los disparos, metralleta pura, la gente empieza a correr, luego empiezan a disparar en los otros dos autos que estaban llenos de mujeres y niños, Javier, mujeres y niños, y esto provoca que mucha gente salga, de lo que pudimos escuchar y de lo que tenemos los testimonios, eh, hay una chica que es del Perú, y este hermano eh, nos contaba que él tuvo que eh, escabullirse por las ramas, eh, salvarse como pueda porque las balas los mataban. Eh, pudo indicarnos de que eh, quienes abrieron fuego estaban utilizando autos militares y que sobre todo estaban vestidos con el uniforme azul de la Marina. No sabemos si son de la Marina Mexicana o si es que estaban utilizando esos uniformes. Pero hoy la, el fiscal nos ha dicho de que existen tres muertos, un niño ecuatoriano, una mujer peruana y una mujer hondureña, Y hay muchísimos heridos. Lo que no entendemos es por qué quiere minimizar una tragedia tan grande como a esta que ha sucedido en Sonora. El fiscal como si le estuviera escondiendo algo. Nosotros lo que buscamos es justicia y transparencia, Javier.
2: Asegura que no es cierto que hayan muerto 50 migrantes eh, y que además, este eh, digamos, el, el número no era el que se ha dado a conocer. William, ¿de esto qué piensas?
7: Bueno, como te digo, Javier, mira, nosotros nunca hemos dicho que han sido 50 los asesinados. Nosotros dijimos que eran por lo menos 50 las víctimas. ...y dentro de estas víctimas ya hay varios que ya han cruzado la frontera... ...y están en Estados Unidos... ...dentro de estas víctimas están varios en el hospital... ...y dentro de estas víctimas hay víctimas mortales... Eh, ...no se puede pensar que víctimas son solo aquellos los que han perdido la vida... ...no, hay varias víctimas... ...entonces eh, las palabras desafortunadas del señor fiscal... ...no tienen sustento y sobre todo la forma en que lo está diciendo, yo escuché las declaraciones del señor fiscal, en donde decía de que eh, habían migrantes de entre 11 y 14 personas. Tú, ne tú no necesitas tres, tres camionetas para llevar 11 o 14 personas, ¿verdad? Sí. Con una es suficiente, pero hay tres. Y, y también nos decía de que los que abrieron fuego fueron civiles. Bueno, él no estuvo ahí. Y te puedo mencionar de que existen los audios, existen los testimonios de los testigos, que no es solamente de uno, también tenemos los testimonios de una ecuatoriana que estuvo al lado de esta chica peruana que asesinaron. Entonces, eh, te digo, o sea nosotros estamos realmente admirados con la forma en que está manejando la información el señor fiscal y que es preocupante. Me da la impresión de que él, él quiere ponerle tierra como decimos nosotros minimizar esta masacre porque es a todas luces una masacre aunque no le guste escuchar esa palabra las masacres son reales en México esta vez ha tocado en Sonora y tienen que enfrentar esta dura realidad las autoridades por muy difícil que parezca
2: La, te, te pregunto William este eh, a ver eh, digamos qué hace el gobierno del estado este, muy preocupado por elecciones en Morena, ¿qué hace, eh, digamos, cuál puede ser el móvil de esto, o que los confundieron, o qué supones, William, ¿qué pasó?
7: Mira, de nuestra experiencia, Javier, eh, lamentablemente a los migrantes los miran como mercancía. No son seres humanos, son mercancías, son números, son dólares. Tienen signos de tráfico de, de estupefacientes, tráfico de armas, trata de blancas, secuestro, extorsión. O sea, los migrantes son quizás una de las víctimas constantes en esta pobreza que carcome a Latinoamérica, que carcome a México, que carcome a Centroamérica. Entonces, los migrantes son uno más. Entonces, no podemos tratarlos de esa manera. Y peor, las autoridades que deben tratarlo Entonces, ¿qué creo que yo que, que pasó? Posiblemente fue un grupo de criminales Que, quieren, que les querían secuestrar O que quizás eh, no pagaron el peaje Que todos conocemos que se paga Para cruzar estos controles migratorios Que controlan estas mafias eh, Otra de las hipótesis podría ser De que en realidad la Marina se equivocó Pensando que son criminales Estaban haciendo tráfico de personas y abrieron fuego. Hay, hay varias opciones, Javier, que eh, están en la mesa. Pero esto le corresponde a la fiscalía, le corresponde a los periodistas de investigación, averiguar qué es lo que pasó. Preguntar a la, a la Marina Mexicana si es que hubo algún involucramiento de sus fuerzas, si es que hubo algún involucramiento de, de algún... De algún, algún oficial de la Marina hay, hay muchas opciones de investigación Lo que no se puede minimizar, Javier Es el hecho de que hay muertos Hay un niño ecuatoriano de cinco años Que lo asesinaron a balazos Que los asesinaron con fusiles El peruano eh, testigo sobreviviente Que nos indicó lo que había pasado Nos comentaba de que él miró cómo tenían lanzamisiles, lanza lanzabombas, lanza no sabía cómo describirlo, pero él nos decía de que cuando ya pudo escalar un poco una montaña, pudo ver cómo los militares lanzaban estas, estas lanzagranadas hasta los autos para que exploten y así quemarlos. Hay versiones de esto oficiales que dicen que hay cuerpos calcinados. Pero, obviamente, mientras no tengamos una versión oficial al respecto, sorprende sorprende que la Fiscalía no nos quiera informar cuántos cuántos migrantes están en, en, en los hospitales y cuántos realmente necesitan de apoyo o se están recuperando. Y hay mucha tela que cortar, Javier.
2: Sin la menor duda. Te mando un gran saludo, William Murillo. En verdad, muchas gracias, presidente ejecutivo de 1800migrante.com. Gracias Javier. Buenas. Hasta luego. De 20:46 en hora del centro.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano. El referente informativo.
2: Vámonos con Luis Macé, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, miembro del Consejo Consultivo para The Logistics World Summit Expo. Bueno, Luis, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Javier. qué tal? Todo bien. A ver, Estados Unidos amenaza con imponer aranceles al acero y aluminio mexicanos porque dicen que andamos ahí coludidos con los chinos. ¿Qué pasa exactamente, Luis?
8: Bueno, este es un tema que ya había venido desde el 2018 en donde con la administración de Donald Trump se impusieron aranceles proteccionistas ciertamente al acero mexicano del 25% y al aluminio del 10% y eso se resolvió con una, un acuerdo que se firmó en mayo del 2019 para evitar que Estados Unidos impusiera una medida proteccionista o protectora de, de la ...llamada Ley de Seguridad Nacional... En, la, ...en su sección 232... ...que dice que por cuestiones de seguridad nacional... ...el presidente podría imponer aranceles... ...preventivos a importaciones de productos... ...que amenacen la industria de Estados Unidos... ...eso se, se resolvió en aquella época... Con, ...con este acuerdo... ...pero ahora nuevamente la señorita Catherine Tai... ...que es la representante comercial del US Trade... Representative del Departamento de Comercio de Estados Unidos le comentó a la, a la licenciada Gwen Rosso, a la secretaria de Economía que pues, existen dudas acerca de la, sobre todo del origen de los de los productos de acero y aluminio que México está exportando a Estados Unidos que ha habido un incremento sustancial importante en las exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos y que no está claro el origen realmente de, de estos productos, argumentan que eh, México está triangulando productos principalmente chinos de otros países, pero principalmente chinos a Estados Unidos y que como Estados Unidos tiene impuestos es, esos aranceles a, a dichos productos, también se los podrían poner a México en el caso de que México no demuestre la, el origen de la mercancía o de las mercancías exportadas que no es producto chino. Entonces, eso es lo que están negociando actualmente. La Secretaría de Economía, a través de la licenciada Buenrostro. Rostro, pues ya les dijo, la información está disponible, podemos seguir platicando, podemos establecer eh, o reforzar nuestras agencias antidumping anti, ante este tipo de situaciones y demostrarles que efectivamente nos estamos cumpliendo con los acuerdos del t e inclusive con las normas internacionales para, para el, el comercio internacional de mercancías. Eso es lo que está sucediendo realmente.
2: este eh, O sea, digamos en el fondo, digamos, la industria mexicana está cumpliendo acorde al temec y acorde a las reglas? Sí,
8: eso es lo que lo que dicen la Secretaría de Economía, la Cámara Nacional sí. de Industria del Acero, que todo está de acuerdo con eso. Hay una sospecha, vamos a llamarla así, de Estados Unidos, de que el acero y el aluminio que se exporta de México a, a Estados Unidos es, eh, tiene origen chino, no cumple con las reglas sí. de origen en mm. cuanto a lo que se acordó en el tratado, grado de contenido regional y otros elementos, y que China está utilizando a México para triangular y que la información que México proporciona en los paneles donde se, eh, se realizan todos estos orígenes no está muy claro. Eh, la, la posición de México es, nosotros estamos cumpliendo con la, con la normatividad tanto del TEMEC como de normas internacionales y pueden eh, consultar la información en el momento en el momento que quieran entonces pues eso es lo que están están eh, actualmente ar ar argumentando la embajadora Tai eh, nada más eh, enfatizó, bueno dijo esto de la de la sección 232 que podrían eh, reimponerse los aranceles de dicha sección en el caso de que no no se queden convencidos con respecto a la información que le estamos dando pero pues sigue las negociaciones actualmente Además, nada más una, lo mencionó uh, dejándolo sobre la mesa sí. eh, pero todavía no hay una decisión de que se vayan a imponer sus aranceles.
2: Oye, ahora la otra es que dice la, emba la embajadora, la señora Tai que llevan un año tratando de que les digan qué está pasando, ¿no?
8: De hecho, sí, hay mesas hay mesas hay de negociación del de, de 19 cuando se implementó en mayo del 19 este, esa declaración conjunta sobre el acero y el aluminio hay paneles de revisión, hay, hay, hay eh, mesas de revisión, y bueno, tan tan no tienen la seguridad de hacerlo que no han impuesto lo, los aranceles, no. también si, si tuvieran ya todos los elementos, muy seguramente los habrían impuesto, Esto es parte de, yo creo que es parte de las negociaciones, y hay que entender que también hay un tema ahí eh, medio político por los senadores que impusieron eh, o que solicitaron esta esta imponer estos aranceles por el riesgo ...del incremento de las exportaciones a México... ...también ha habido eh, especialistas de la industria del acero y del aluminio en México... ...que dicen que realmente nosotros importamos más acero y aluminio... ...del que exportamos a Estados Unidos... ...y que el incremento de nuestras exportaciones... ...es porque ha habido más demanda de Estados Unidos... ...lo que Estados Unidos argumenta es que esa demanda se ha provocado... ...porque el precio es menor... ...debido a que se están comprando eh, aceros y aluminios de China principalmente bajo condiciones de dumping o por debajo del valor y eso las hace artificialmente más competitivas entre comillas y eso está afectando a su industria. Entonces es un, es un tema que se tiene que revisar. Obviamente hay eh, en el en el teme, hay eh, disposiciones muy claras de cómo se puede revisar las reglas de origen, los certificados de origen, se puede crear inclusive el inicio de una investigación de prácticas de leales de comercio exterior de acuerdo con la ley de comercio exterior, la Secretaría de Economía tendría que hacerlo a través de las subsecretarías de comercio exterior y de industria y comercio, Ajá. y bueno, eso se tiene que hacer, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Oye, este, a ver, entiendo que no está fácil querido Luis, pero ¿qué supones que va a acabar esto?
8: Esto va a seguir negociándose, yo creo que que se va a seguir negociando, si efectivamente estamos cumpliendo con, con la normatividad, pues tendríamos los elementos para para inclusive eh, establecer un panel de controversias y, eh, y crear un procedimiento ante la misma OMC por la imposición de sus aranceles, no sé si eso vaya a suceder, pero yo creo que por lo menos eh, un buen tiempo, unos meses, va a seguir esta... Este diálogo, de hecho, la denuncia bueno, de rostro fue muy clara, nosotros tenemos toda la disposición de homologar, inclusive ya homologamos nosotros nuestros aranceles, a aceros y aluminios, al igual que Estados Unidos, a terceros países, y bueno, eh, hay una disposición de presentar la documentación que sea necesaria, la información eh, que sea necesaria para comprobar que efectivamente estamos cumpliendo, fortalecer nuestras agencias antidumping y seguir colaborando, yo creo que esto va a seguirse negociando y no sé, depende de, de cómo quieran manejarlo en Estados Unidos, qué tan político pueda ser el, el tema. Claro, claro. Eh, podrían imponerlo, pero México tendría siempre el recurso de, de, de presentar este caso ante la Organización Mundial de Comercio.
2: Eh, en breve, ¿estamos haciendo bien las cosas o no? ¿O hay razones para investigar?
8: Pues, lo que yo he escuchado, lo que yo he visto en el medio, eh, a través de varios... Eh, Medio de comunicación es que eh, hay mucha seguridad tanto en la Secretaría de Economía como en las cámaras especializadas y en industria de que estamos haciendo sí, bien las cosas. Sí. Para mí, una gran señal es que si realmente lo estuviéramos haciendo mal, ya estaríamos con los impuestos encima. No, eso fue una mención que hizo la señora Tai, sí. pero, pero, pues no ha habido nada. No sigue, sigue el fijo. Si en breve, en un cierto tiempo no vemos una solución satisfactoria tendríamos que pensar en implementar Sale. las medidas de la sección 232, pero no dijo, las vamos a implementar yo creo que todavía hay mucho mucho campo de negociación Sale. y yo creo que no estamos haciendo las cosas tan mal
2: Luis Macé, muchas gracias que estuviste con nosotros al contrario, gracias adiós. en cinco minutos nos vemos aquí junto en Heraldo Televisión, referente Televisión de la Noche tenemos buenos temas, hablaremos de la marcha y hablaremos de muchos otros asuntos que están entre nosotros adiós <risa>